0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Emmanuel Macron est-il pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN Pierre Arroche.
1: Oui, c'est clair. Enfin, c'est, c'est, la position qu'il a défendue. Ça va dans une logique, comme on a dit, en, en cohérence avec la, le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, avec ce rapprochement avec les pays du flanc Est, avec cette ambition aussi d'un, d'un pilier européen de l'Alliance Atlantique, parce que l'idée, c'est aussi, c'est
0: aussi, ça, ouais.
1: c'est aussi que l'Ukraine, c'est pas simplement un pays qu'on aide, c'est aussi, un pays qui, se, qui, qui, s'est, qui s'est montré aussi très fort, très inventif et ça sera probablement aussi un, un pilier du pilier européen.
0: Et ben, eh, Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en arrivant à Vilnius a dit euh, avec l'Ukraine, l'OTAN sera plus forte. Ouais, voilà. euh, ce, ce pilier européen au sein de l'OTAN, c'est bien vu par les Américains Ils disent soyez. c'est une bah,
2: Ils l'appellent il de leur vœu. Si vous voulez, dans les années 50, il euh, y avait Staline qui poussait à l'Est, il y avait la guerre de Corée et le euh, général Eisenhower qui était le premier le commandeur de l'OTAN demandait aux, aux Européens de mmh. se réarmer c'est d'ailleurs pour ça que l'Allemagne s'est réarmée donc vous voyez, le D'accord. monde n'a pas tant changé que ça et bien sûr qu'il le réclame maintenant peut-être un pilier européen qui continue quand même à acheter des armes américaines américain. quand même. c'est bien pour ça qu'il faut que l'industrie européenne ouais. renaisse un peu de ses cendres enfin pour
0: Allez, partir. Zelensky et Furax, on en parlait tout à l'heure il y a de quoi les Ukrainiens meurent tous les jours et les pays de l'OTAN font les prudents
3: Ouais. – Oui, ouais. du point de vue ukrainien, et, je ne dis, et d'ailleurs du point de vue géorgien, du point de vue Moldave, Moldave. Euh, ce, cette position si elle n'évolue pas, et j'espère qu'elle évoluera sur les termes et qu'on va trouver un consensus, est extrêmement inquiétante. De la même manière que la volte-face de Barack Obama sur la ligne rouge en Syrie avait été comprise immédiatement comme un blanc-seing pour de futures guerres, les Russes ne s'y tromperont pas, ils comprendront qu'on est pied et poings liés, que nous avons de nous-mêmes, limiter notre capacité d'action face à cette guerre. Et je veux souligner une chose. En Russie, en ce moment, suite à la mutinerie, ce qui se rapproche, c'est un, un champ des faucons, c'est-à-dire le parti de la guerre Le parti qui va dire tapis de bombe sur toutes les villes, c'est fini les défaites. Et ça, ce sera dur.
0: Vous êtes en train d'exprimer précisément ce que disait Volodymyr Zelensky lorsqu'il est arrivé à Vilnius en disant « Attention, ces hésitations envoient un signal de faiblesse et euh, encouragent la terreur russe. » Ce sera compris comme ça. Euh,
4: Pourquoi la France et l'Allemagne ont-elles refusé l'adhésion de l'Ukraine en 2008 Qu'est-ce qui s'est passé Allez-y. 2008, euh, c'est vrai qu'on était quand même dans dans le contexte aussi euh, euh, d'une guerre en Géorgie, hein, d'un conflit qui a été un conflit gelé euh, précisément à cette époque-là. Et surtout, on on peut considérer que c'était... toujours reconnu d'un certain point de vue comme le précaré russe. Mmh. Euh, et, c'est, et, et donc il fallait que, qu'on reste dans cet entre-deux. La France et l'Allemagne ne voulaient pas agacer la Russie. Voilà, c'est, D'accord. c'est que ces pays-là, euh, Géorgie, euh, donc euh, Ukraine, et, et aujourd'hui, euh, Moldavie qui aujourd'hui tape à, à la porte de l'Union européenne, qui ont fait des révolutions sous les drapeaux européens, euh, qui euh, se sentent euh, aujourd'hui euh, européens, et eh bien à cette époque-là, étaient considérés d'un certain point de vue comme le précaré russe, qu'il fallait... Euh, ouais. Reste dans cet entre-deux sans cesse et, euh, et c'est aujourd'hui on a bien du mal à les intégrer en effet en pleine guerre euh, clairement dans l'OTAN. Bien à roche
1: Non je, mais je, juste pour dire que effectivement ce qui pouvait avoir éventuellement un sens avant la guerre,
3: oui, c'est-à-dire c'est de
1: dire on veut éviter de provoquer les aujourd'hui. Russes et on pense que ce statu quo de neutralité euh, euh, ukrainienne ça a un sens à partir du moment où les Russes attaquent
2: ben, ça, on est complètement dans nos une Mais est-ce différence. que c'était
0: pas ça l'erreur originelle justement?
4: Si Ça aurait non. provoqué la guerre, on, de toute
2: on, façon. On, on est dans, dans la politique. Il faut prendre des risques jusqu'à un certain moment. C'est vrai qu'après la fin de l'URSS, bah, il a été, les pays baltes et, et autres ont intégré l'OTAN très rapidement. Ouais. On a profité, en quelque sorte. Ils ont profité, c'est eux qui ont profité. Ils ont profité de, de ce moment mmh. unique... Pour le faire, ils auraient attendu un peu plus. Aujourd'hui, ça serait quasiment impossible. Vous voyez, Euh, il faut saisir les instants. Et c'est pour ça que je crois que cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il faudra qu'elle se fasse très rapidement. Moi, c'est vraiment là-dessus. Ça veut
0: dire quoi, rapidement
2: ben, Ça veut dire qu'au moment où il y aura une opportunité, là, il faudra y aller.
0: L'opportunité, c'est la fin de la guerre Ça
2: sera une stabilisation. Je ne sais pas la décrire aujourd'hui. Un conflit gelé Peut-être, et, et c'est, c'est, c'est là que ce, ouais. que le, qu'il faudra du courage, c'est que même si on, pas, on, on, on est dans un conflit gelé, on, on le restera très longtemps, ouais. il faudra sans doute y aller.
0: D'accord. Euh, quel est le message du Pentagone derrière euh, l'annonce de la livraison de ces armes à sous-munitions
2: ah ben, L'annonce, elle est double. C'est d'abord, ben, on est en déficit d'armes classiques. Donc, on donne des armes à sous-munitions. Et puis, là, l'autre message, c'est la fin justifie les moyens. Si on peut aider les Ukrainiens à avancer grâce à ces armes à sous-munitions utilisées contre des forces militaires, eh ben, on le fait.
0: D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur le terrain en ce moment Ils avancent, les Ukrainiens
2: ils ne reculent pas, déjà, oh. c'est pas mal. Et il, il y a. Non mais, non, non, il y a des, non,
0: mais c'est important. Il y a oui, des endroits
2: où. Il faut qu'ils tiennent la ligne, si vous voulez. Ouais, bah, et et ils bien. avancent euh, du côté de Barthmouth, même dans le sud. C'est lent, mais il faut voir dans quelles conditions. On l'a déjà, vous l'avez ouais, déjà bien montré. Sûr.
0: – je voulais dire un mot ouais, ?– non,
2: justement, on est revenu dans
1: une logique très artillerie, c'est-à-dire ouais. cibler les positions d'artillerie, les stocks de ravitaillement, donc c'est, 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 c'est évidemment aussi. que c'est crucial, la question des munitions et aussi la question industrielle derrière. – Et
0: des missiles ont porté livrés par euh, ah les Français. – Les
3: missiles français que oui. nous avons commencé à livrer, si on écoute la déclaration du Président, sont prévus pour défendre le territoire c'est ukrainien ça. dans ses frontières d'origine, c'est-à-dire aussi Crimée. Ouais et aussi dans ouais. bah c'est ça qu'il atteindre. faut comprendre qu'ils peuvent atteindre puisque oui, c'est là qui met on porte. changerait un peu de configuration ouais, ouais. Ouais. Ah. Et c'est très important que ouais. les Ukrainiens ne reculent pas devant la Crimée. Euh, que pourraient utiliser les
0: Russes en réponse aux armes à sous-munitions américaines, très controversées par ailleurs
3: Ils peuvent déployer à nouveau, faut, ou annoncer déployer des armements nucléaires, tactiques, notamment euh, au Bélarus, qu'ils ont déjà fait, mais en restant extrêmement flou sur euh, la nature. D'ailleurs, le président lui-même ne savait pas très bien quoi répondre quand on lui demandait. Ils ils on, 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 on voit qu'on a fait un d'alerte. petit peu de chemin,
0: Elsa Vidal, parce ouais. que quand on parle maintenant du nucléaire tactique, vous savez, le général Jean-Paul Calmoris, Pff, sous-entendu, ils nous l'ont déjà non, fait, non, le coup, non. c'est ça.
2: Non, mais les Russes, ils, ont, ils font une guerre tous azimuts avec ouais. tous les armements qu'ils peuvent utiliser. Qu'est-ce, oui. qu'ils, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus ils, ils, ils constatent. Ouais. Ils en sont sans doute pas ravis, bah, tant pis pour ils eux. Sont
0: hein. Ils sont pas ravis. Allez, le sommet de l'OTAN à
4: Vilnius a-t-il entériné l'adhésion, l'adhésion pardon, de la Suède il en, il en prend le chemin, en tout oui. cas. Hein, effectivement, le, le veto euh, de euh, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, est levé. Et dans la foulée, d'ailleurs, euh, le Hongrois, oui. hein, Victor Orban, annonce que lui aussi, euh, finalement, il l'a mis sur pause, oh. mais que ça allait être... Il y a plus, plus d'obstacles. Pourquoi, il n'y a plus d'obstacles. On n'a pas de critiquer tant que ça, l'état de droit, euh, ni trop en Turquie, ni trop en Hongrie. Donc, euh, peut-être que la Suède est intégrable assez vite. libération des, commando, euh, des commandants du régiment Azov a... Pour l'adhésion de la Suède à
0: l'OTAN, le président Turc penche-t-il plutôt du co- d'un côté que de l'autre,
2: du Sud Ah oui, très
0: <rire> bonne réponse. Allez, Hugo en Ardèche, quel jeu joueur de guerre n'a-t-il compris que Poutine était fini
3: Oui que Poutine ouais. n'a jamais été aussi faible et qu'il y a un grand risque désormais pour, pour lui d'être dans la fin de sa carrière politique. Merci à vous tous. C'est la fin
0: de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et aussi en podcast. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain en direct dès 17h45.